0: 认真生活，享受当下。欢迎来到我们的西城时光。文荣，我们前几次有谈到水晶跟能量的关系，但我们好像没有针对这一方面去做深入的探讨。那今天可不可以针对水晶对能量的影响来跟我们说说呢？哦，可以呀、啊。水晶是在我们生活中无所不在，它跟我们是一个很好的朋友，是一个。共生共存的关系。那水晶其实它们有强大的能量，善用的时候，它可以协助我们改善健康、招人缘、增加运气。有的水晶它也有驱邪的功能。那水晶除了使人喜欢，它们有很多不同的大自然的颜色，只要我们佩戴的好。一样是可以有协助我们翻转我们的运气。那关于水晶对能量的影响，哈，其实它是非常多元的运作。那不同的水晶就会有不同的独特的气场跟磁场。就像我这一颗阿拉善，它就是戈壁石，它可以协助我们去改善我们的身体的状况，还有强化我的头脑。所以每一个水晶都有它的作用。那就像黑碧玺。或黑曜石，它本身也是会有去调整磁场的天然的作用。那水晶，它们也会利用不同的颜色啊、嗯，协助我们去开发还有稳定我们人体的那个心智，甚至可以稳定我们人体的七轮，达到静心的效果。就譬如说紫水晶，它对应的就是顶轮，可以活化我们的顶轮，可以接收到宇宙。的和谐系统，也可以提升我们自己跟整个人类的社会的灵性，又或者是白水晶，它也有这样子的功能。白水晶它可以跟我们的顶轮是共鸣的，对我们的修行，还有对我们的心智平衡是有一些帮助的。那有些水晶其实它也可以改善我们的气场，增加我们的健康，协助我们变健康，然后也可以改善居家的风水，水晶。而人体的气场，还有家庭的气场，它有什么样的作用呢？其实气场它会影响风水和人的运程。那换句话说，只要能够改善气场，就可以改善运程。但是过于不及都不行。如果你的房子太小，你的水晶放了很多的话，它会影响着你的磁场，但是它那个磁场会因为过于强大。我们的人体会受不了这样子的状况，有时候太多的磁场，它会让家里突然变得非常的冷。那我有去过一个客人，他的家里去帮他看他们家的磁场状况的时候，我有发现，因为他们家的那个水晶柱过多,多，然后他们住宅的里面的人人口太少。但会相对于进去的时候，水晶的磁场太过于强大，然后他们家里面的人的身体健康反而没有很好，因为他们受不了这种强大的磁场所产生的影响，所以过犹不及也是不行的。好，所以如果说要在居家或办公室要放这些水晶的话，其实我们要善用，而不是过于贪心。所以过于贪心或者是不足，它的效果都是有限的。那听这样子说起来，那我想知道说，那我怎么样知道这个水晶的能量适不适合我？那我要如何感受它的能量？呃，水晶其实它每一个水晶都有自己的能量体，那每一种水晶它都有它们专属的磁场，只是说要如何挑选跟自己磁场是相辅相成的水晶哈，这个是需要一些直觉，然后。这种直觉的方法有很多种，我最常用的除了看之外，因为看是一种演缘嘛。我最常用的是我用我的手的能量场去感受。其实，在第一集的时候我就有讲过，用手的能量怎么样去开通手的能量嘛。所以，用手的能量去感应，我的建议就是说，用你的非惯用手，非惯用手，然后去感受水晶给你的回应。如果你的手那个能量场有像我第一集在讲的时候，你已经有慢慢有一些感受之后，你可以跟水晶做心理的对话。你可以说，譬如说你眼前看到的这个是粉晶，你就会你就跟他心里讲说：，粉水晶啊，你跟我有缘分吗？如果有，请你让我感受到你的能量。然后你心里默念完之后，把你的手放在那个水晶上面，他如果给你一个温暖。或者是有那个手心有像什么心脏跳动啊，或者有一些特别的磁场，只要它不是冰冷的，它是给你温暖的回复跟回应。这个水晶它跟你的能量场就是有比较符合的。但有时候有的人他就是眼睛对上了，觉得哦他很有他跟我有缘，可是你的手如果说还有能量感应的话，那是最好的。如果说你只是眼睛对上的话，你有瞬间看到一些像彩虹光，或者是它那个亮光的变化也是喜，啊，因为通常那个就是你第一瞬间有感受到它的能量回应。可是如果有手上去再感受的话，这两种的回应是最好的。其中一个通常我们眼睛看到的，因为我们喜欢看美的事物，所以有时候眼睛有点像是被。被自己想要的那种感觉去左右，但是你的手会告诉你那个是需要。所以什么样的水晶磁场适合你，我会建议用你的直觉法，然后再加上你的手感应，然后相信你自己的直觉，感觉对了就是它。那水晶它有灵性，不是只有我们选择它，有时候也是它在选择你。所以在众多水晶里面，我们刚才讲的那个演员的部分，就是一个跟你的手的去一起去做搭配。所以如果说你跟水晶它会有任何的暖啊、麻麻的感觉，就代表说你正在跟他交流。那有的人很厉害，他甚至如果跟水晶的磁场是有对到的话，他甚至可以听到水晶的对话。但是这个真的是少之又少。那水确实能够跟水晶对话的人，他们会知道水晶在回应他。然后每个水晶其实他们自己有他们自己的名字，我们在这边就不多说，因为那毕竟是很少数的人可以感受得到。我们就最简单的演员，还有手的磁场去感受到去交流，这样就很不错了。而且因为这样子的眼睛的对上的演员，还有你的手的感应度。就是这种感觉会让我们跟水晶很容易产生共鸣。水晶的饰品跟物件，它的能量其实差不多。那不在于能量的大小，就是水晶它本身的条件。因为有些水晶它它是原始，那有的它是经过了设计，然后抛光打磨，然后割出来以后再销售。有的是为了让水晶饰品看得好看。美观成本就转嫁到消费者的身上，所以它相对的就会有价格的落差。那价位高低对水晶的能量有影响吗？它不是绝对的。我们会建议，如果说是新手玩水晶的人哈，不要选太贵的水晶，因为重点要放在你可以感受你跟你的水晶的缘分。其实我第一个水晶它是一个原矿。我看到它的时候就是很特别的感受，然后甚至是我有的水晶是接手别人的，那到底接手别人好不好呢？那就是一个缘分。别人带过的水晶，只要它缘分在你身上，你是可以接受的。我记得有一次我跟一个姐姐拿她的水晶的时候，为什么呢？她的那个原矿水晶会到我手上哦，是因为她很开心的告诉我说：“哎，我今天看到了这个新的那个水晶。”哎、欸，不是，也、欸、不是说今天，就是说他今天带给我看一个水晶是那个水晶跟他很久了，他一直觉得那个水晶哦，好像一直告诉他说他想要离开他，可是他就是觉得很奇怪，因为他以前没有这种感受。可是那一次他拿给我看的时候，他也想要让我知道说他第一次有感受到水晶有告诉他说他想要离开他，以前都是水晶是他会看到喜欢然后留着。但是那一次的感受可能跟以前不一样，特比较特别，所以他带给我看了以后，你知道发生一个非常非常神奇的事情，你知道是什么事情吗？就是那个水晶啊，在他手上本来雾雾灼灼，然后他借我看的时候，我很开心，我就接手了。他是一个白水晶柱，然后结果我一接手的时候，我也眼睛第一次看到水晶会瞬间变透，然后我就说哇，很漂亮。可是那个姐姐，她就真的一直笑，一直笑。然后我就说：“嗯，变量不好吗？你为什么一直笑？”结果后来她说：“我是很尴尬的笑。”我说：“为什么？”她说：“这样一点都不给我面子呢。”我说：“为什么？”她说：“因为那个水晶，她说她要离开我。可是我只是感受到她要离开我。可是，在你手上突然那个灼灼的变量，那個、意思我懂了。这样太不给我面子了。”说、嗯、哦是哦，他说不给他面子的意思是说在他手上是浊的，可是到我这边就变清澈了，所以我是他的新的主人。那因为我不懂嘛，我是麻瓜，又第一次接触水晶，所以我看到的时候，我只是觉得，哎、欸，好神奇哦！那本来浊浊的，怎么到我手上，怎么变那么透彻，那么清亮呢？所以，哎、欸，听刚刚文龙这样子说，这是不是传说中，就是听说水晶也会找主人，他就是这样选择主人的吗？可以这样说。咦，那这样听起来，感觉上就是像我们之前听说过，其实水晶也是会找主人的。那它是如何选择主人的呢？另外，我也想知道，那他们的大小颗的能量上会有差别吗？嗯，水晶它自己会挑主人，没有错。只是说，那个是在你有接触水晶一阵子之后，你才会感受到水晶它对我们的回应。那我记得。自从那一颗水晶它到我手上之后，我开始对水晶产生了比较明确的兴趣跟一些接触。那有一阵子我的水晶非常非常的多，那其中我有一只叫骨干水晶，它是白水晶，骨干水晶它非常大只，大概差不多有30公分长。然后那个水晶，其实我也是第一次感受到水晶找主人是什么感觉。我觉得那次的是我在水晶的接触过程中是一个非常特殊的经验值。我还记得那一天，就是我一大早大概五点多的时候，就是、刚睡醒的时候，就有一个感觉，好像就是有一个只水晶好像在召唤我。然后要我去台北的建国浴室去一趟。其实建国浴室它不是只有卖浴，然后它有几几摊的那个商家，他是常年在跟大家结缘水晶的。但那一天我就一直感觉好像有一个感觉要去建国浴室一趟。然后我就其实那天我是有早上是有事情的，但五点多我一起来的第一个反应就是水晶要出来了，叫我去找他。然后我就想说奇怪，怎么会有这种感觉呢？我一大早也是急急忙忙的去找当初带我入门的那个姐姐，然后我就说怎么会有这种感觉呢？他说你赶快去，应该是有你适合的水晶在召唤你。那我就说好，可是我也是懵懵懂懂的、半信半疑的状况下，我想说那先去一趟嘛，反正去了有就一个缘分，没有的话就赶快回来，因为我还有别的事情要办。我记得我那时候，其实浴室应该是早上九点以后才开，有的那个商家他会更慢，大概十点、九点半、十点才陆陆续续的摆出来。那我去到浴室的时候，记得那时候是大概八点，大概四五十分、三四十分的时候，我就这样走了一趟。其实还有很多的商家根本就没有放出来。那我先去到一家我比较常去的那一间水间，然后我看了以后。嗯，它有一只像佛手的那个白白水晶簇，然后大概比我的手掌大，宽大概差不多十五公分，高大概差不多二十公分。然后我看到它的时候，感觉是，可是又觉得那种感觉不太像我早上醒来那种被召唤的感觉。那但是因为那时候没有别的嘛，所以我一看的时候就觉得可能就是它，然后我就。跟商家议价了。早上哈，第一摊对商家很重要，其实那也是一个诀窍。如果你要买水晶的话，要么就是最早开始，因为第一笔交易会影响到他一整天的那个运势，所以通常第一笔很好议价。因为老板为了要顺利开始，那另外一个就是他要要那个避市的时候，就是快要 close 的之前，因为他们不想搬。那么多东西回去，能够再出清多少就出清一些，所以通常是最早开始到最晚结束的这两段时间是最好去跟那个商家议价。的，但是我买好之后，就我想要赶着回来，然后我就很快拍照片给那个带我入门的那个姐姐看，结果她一看了以后，她说：“你确定是他吗？他怎么感觉不太像？”我说：“我也是感觉好像不是。”可是只有只有他啊，比较有 feel， 你知道吗？所以他就，可是我钱也花下去了。那他说你要不要再等等啊？我说哈，可是我等一下有事情哎、欸。他说没关系，再等再等，你再等个半小时、一个小时没有，你再赶，你再赶着下一场，你把下一个那个时间稍微延一下，跟人家说那个路上塞车，抱歉。我说哦，好吧。但是呢，就哇，心里还是有点急着要走，刚好。我要要离开之前，到了另外一间商家，他刚好放出来，哇，那个 feel 好明显哦，他就直立立,立的站在那边跟我，好像跟我说在一嗨招手，然后瞬间就一个亮光整个闪出来，我真的讲不出那个感觉，因为我第一个演员就真的对上他，而且你知道那个亮光就好像哇，你的 god 突然出现在你前面，就一道光射在他身上。然后我第一次有这种感觉，可是我会觉得是不是我错觉？可是那个 feel 又感觉早上我那个被召唤的那个 feel 有被带出来，所以后来我就靠近那根骨干水晶，然后我就对着那个商家问了一个问题，因为我后来要回来的时候遇到那一个那一个骨干水晶的时候，那个 feel 非常的明显。所以后来我就是靠近他，我走上前去，然后问了一下那个商店的老板娘，我就说：“哎，这一只是今天要出来的水晶吗？”他说：“对。”因为老板娘看到我的时候，其实她用非常特殊的眼光看着我。她说：“这一根不是一般的水晶，它是有挑人的。”然后我就笑一笑，我就跟她说：“嗯，我应该被他召唤过来了。”然后老板娘也很很微妙的笑容给我，她又说：“那这一只水晶，它的价格怎么样？怎么样？”哈，我就听了以后，我就想，这不是刚开市吗？那个价格可能有点超出我的预算，所以后来我就跟老板娘就问了一个问题，我就说：“哎，我相信你也了解水晶，它会召唤自己的主人嘛？那既然它有缘要跟我走的话。”没有一个稍微合理或大家都满意的价格，让我们今天都愉快的过一天吗？结果的话，老板娘就笑一笑，她就说：“只要我不要太砍太多，开市嘛，讨个吉利是可以的。”我说：“那讨个吉利而已，那对我有什么好处呢？”哎，这时候老板娘也很识相的，又把另外一个水晶买一送一。带给我，然后另外那个水晶我也蛮喜欢的，觉得老板娘也算是很阿萨里，我们就很奇妙的就完成了这一趟的结缘。所以水晶会被找主人，这是我其中一个 case。我还有另外一个 case， 就是我还有一个骨干的黄水晶。然后我记得那个黄水晶要离开我的时候，其实我是很错愕的，你知道为什么吗？因为水晶它要净化。我花了一个月的时间在我们家的屋顶上，那个太阳给它晒的夏天，晒的那个磁场超亮的 ，bling bling 亮。然后想说，哎，晒了一个月可以收起来了。它不是说吸到别人能量的时候，然后说要离开我，而是说我晒得非常亮的时候，告诉我说我要离开了。哇，我瞬间心里一个梗，我就想说，我我做错什么事情吗？为为什么呢？而且你还是黄骨干水晶哎、欸，黄骨干水晶哎、欸。你黄骨干水晶，你要离开我，我是最近要破财了，是吗？我那时候心里很懊 s 想了很多，做了很多戏剧性的想法。但是很奇妙的是，我有接收到黄水晶骨干说他要离开我。我那时候其实心里是很抗拒，因为我觉得我没有对不起你，你不应该这样对我。可是说来也妙，我另外一个朋友人在大陆，他平常也喜欢玩水晶的人。隔了一个礼拜，他突然问我说：“哎，你是不是有水晶要出来了？”我说：“等一下，你是听谁说的？我应该没有跟任何人说吧。”然后他就说：“没有，我就有感觉，你好像有水晶要出来。”那个主人应该是我,我说：“不会吧，我才前一个礼拜才接收到我的那一只黄水晶骨干，说它要换主人了。”隔一个礼拜就有人自告奋勇的突然跟我讲说你是不是水晶要出来了，然后他就跟我讲说，嗯，我觉得那个人是我，所以这个是虽然对一般人来说他是一个非常特殊的例子，可是对水晶有感觉的人，他其实是可以感受到水晶它是自己会去找主人的，水晶能量。跟水晶的大小其实没有直接的关系，它主要是跟我们的心灵层面比较有关系。一个水晶的能量哈，它并不是固定不变的，所以就整个的水晶来看，其实水晶只要跟你是有共鸣的，它的能量是即使它很小颗，它的能量也可以放到很大。通常品质越好的水晶，它的能量就会越强。就水晶的品质来讲，我们通常是它的晶体越亮，能量会越强。那有的能量应该是说，它的重量块头越大的水晶，当然它的也通常能量是最强的。它就跟人一样，通常块头大、身体强，它的力气也比一般人会强一些。那也有少数的一些水晶，因为它形成的原因比较复杂。所以有的个头小，它也是会有比较强大的能量。我们会觉得这种会称这样子的水晶有点像是古灵精怪型的水晶。那天然的水晶其实它只要有进化过，它们的磁场自然就会被完整的释放出来。所以水晶原则上，只要你可以跟它磁场频率相通。他的能量是都会很强的被带出来的。嗯，那这样子听下来，我有另外一个问题想要请教一下文龙。刚才有提到说黄骨干这边呢，你有接收到说哦，他好像想要离开你。那你有没有其他就是呃，有跟水晶有这个对话方面的经验，比较有印象深刻的，的可以跟我们分享看看呢？有的人他是可以听得到水晶的。跟他对话，其实坦白说，我没有到这样子的程度。那只是偶尔会感受到一些水晶，好像跟我会讲一些话，但那个都是在我很静心的时候。其实有的人啊，应该是说，你是不是可以听到水晶跟你对话？其实一般只要能够做到非常的静心，然后你跟他有交流到能量，有感应到不错，这样子。在对话上就很有机会，可是对一般没有接触水晶或者对能量不敏感的人，水晶对他们来讲就是一个矿石，他更不可能跟他对话。所以你说我跟水晶对话，其实我的经验反而没有我身边的有几位朋友那么多。我曾经有一位朋友，因为我有一阵子觉得水晶实在太多了，所以我帮他们直接找了主人。当然，最好是水晶自己去找主人。可是，水晶们其实他们也可以感受到主人的思维。所以，当我决定要帮一些水晶找主人的时候，其实他们是愿意去接收新的主人。那我的新的主人当然刚好是我身边的一些朋友，他们对水晶也是非常有感觉的。尤其是我的有其中一位姐姐，她也是接收我的水晶之后，她就跟我讲说：“我是不是发疯了、啊？”我说发生什么事情吗？他说我可以听到水晶跟我对话耶。我说真的吗？我说我有听说水晶可以跟人对话，可是我自己偶尔那么一两次而已。可是我真的没有跟他们真正对话过。可是我那位姐姐她就跟我讲说，哎、欸，你知道吗？每个水晶从你手上来的那个七八颗水晶哦，每个都跟我讲说它有名字诶。然后我说啊，真的吗？啊，我就看着我的那一堆水晶，我就说你们怎么都没有跟我讲过话呢？然后我虽然没有听到他们对话，但是我有感受到他们有受到我的威胁的那种感觉。因为我就说你们怎么都可以没有跟我对话，然后你们出去以后怎么可以跟我身边的这些人这么有话聊呢？留在我身边的水晶，你就会有感受到，你可以想象那个战斗，然后那个在战斗的感觉。但是那个接手的那个姐姐，她就跟我讲说：“哎、欸，你来的水晶，它有的好多话哦。但是呢，因为我有一组水晶球，我称它叫破破水晶球，因为我那个白水晶球被小朋友当弹珠给我丢地上，我一看到的时候，我的心都碎了，因为他们就把它丢地上完了以后，每个水晶回来的都有破裂嘛。”其实水晶它如果有破裂的话，是要做把它埋到那个土里，让它那个完成了它的任务。但是呢，因为接手我那个水晶球的姐姐，其实她因为她的身体其实有点状况，所以她接收的时候，她有感受到我那一组水晶想要跟她。她说：“没关系，如果你没有想要这个水晶的话，我可以接收走。”然后她确实。就有跟我的水晶有对话过，他说你的这一组水晶好吵哦，因为他后来拿了一个礼拜以后，他还给我。我说你为什么要还给我？他说因为他们每天都在我旁边，一直说很多话，一直说怎么样怎么样怎么样。然后后来他说我想还给你了，因为我觉得他们好吵。哦。然后后来我说可是我又听不太到。但是后来，我有跟那个水晶，我有静下心来，我也感受到了一些事情。但是我觉得可以跟水晶对话。有时候我们是受到他们帮助的，你知道为什么吗？因为那个水晶那组水晶，其实后来我有问他们说：“你如果要回来，我就只能把你埋掉哦。”你们给我造实说，为什么要为什么要吵人家？结果后来可能因为我很凶很暴，水晶很怕我，然后他们就跟我讲说。没有，我们是跟他讲说，他们家的磁场有点乱，要整理干净，不然他们呆得不开心。我说，哦，是这样啊、哦，只是因为这样子，你就每天吵他哦。然后他们就不讲话，我就说，嗯，姐姐，其实还好啦，你就静下心来嘛。他们其实只是一直告诉你说你，你你的地方那个东西太杂乱了，他们只是想要比较干净的地方。然后他说：“我知道啊，所以我就觉得他们很吵啊。”我那姐姐就说：“为了他们，我还要整理耶、欸。”我说：“嗯，那你现在是想要还是不想要呢？”好，我就跟他们讲说：“很抱歉，你们的运气不好。如果你们要回来的话，我就只有一个方式买掉。”但是我这样一讲了以后，那个姐姐就说：“啊，算了算了，我还是整理好了。我看到你把它买掉，我心里很疼。”所以后来，这是我。少数真正有跟水晶对话上的一个例子，嗯，这样子听下来，其实水晶好像是会说话的吧？那其实我们佩戴水晶都是为了让自己变得更好，所以我想知道说，那我们佩戴水晶的话，对我们平常的一些生活啊上啊，会不会有一些趋吉避凶的一些效果？那他们在我们要发生事情的时候，会不会给我们一些提点或提醒呢？呃，水晶它有。挡煞的功能，在有些水晶啊，不是所有的。那，呃，水晶其实它的亮度，它可以提前让我们知道说你现在目前的运气如何。如果说你目前的运气有受到影响，你所佩戴的水晶，它会慢慢的没有那么光亮，然后甚至有的会变浊、变暗，这些都是一个外在的提醒。那有的水晶，如果说你是戴水晶串珠在身上的话，它甚至那个水晶链它是会断裂。一旦断裂的时候，其实有一种说法啦，就是帮你挡灾、挡煞、挡掉了。那有的水晶，它如果不是串珠型的，我曾经有一颗水晶王，它是全美的那个水晶球。那时候我心里有很多的。想法跟伤痛，那很多时间，虽然我们应该是说，我们人都有自己的一些情绪上自我的状况。我记得那是我还没有在做自我忏悔或反省之前，那个水晶其实它要走之前，我有感受到它跟我 say goodbye 的那种伤感的感觉，然后我那时候就不了解为什么。那一颗水晶球，它这个跟我 say goodbye 的时候，我心里是是非常悲伤的，因为在那个当下没有多久之后，那颗球在我手上直接是大概一百二十公分左右的高度，直接是落地的，我是当场尖叫，因为那个高度啊会让水晶球破裂。可是我觉得很神奇的是，那一颗水晶球它掉到了地上之后。我捡起来，我我非常非常的伤心。然后我摸起来的时候，我的伤感瞬间降了一半。你知道为什么吗？因为那个水晶球，它的外表还是完美如初，没有半点裂痕。可是它却是破裂在里面。然后后来我就拍照给当初带我了解水晶的那个姐姐看的时候，她很感动。她说：“你知道，你那一颗水晶黄。他引入了，他自己的美去吸收了你心里中的一些伤痛，你有多少的伤痛，他就有出现多少个他的那个裂痕。我说哇，那这样子我理解了。然后他就说，其实水晶如果跟你连接的很好的话，他们是可以把你心里的一些伤痛，然后去用自己的美。去化开你的状况，他去陨落自己，去成就你。所以那一次，其实我非常非常非常的感动。所以你说水晶它能驱邪避凶吗？我觉得是可以的。就是因为我身上的一些水晶，他们如果跟我连接的很好的时候，我是非常感谢他们对我的所有的关爱。我觉得那个是一个互相。任何的东西，它可以变成说我们的朋友，就像我们的身体或者我们的家人。任何不管它有形或无形的东西，其实我们只要懂得珍惜那种爱的能量的交流，感觉它是存在的。嗯，这样子听下来，对于水晶还有好多好多的疑问呢、哦。嗯。没关系，反正我们还有机会见面。下次我们再多谈一些有关水晶的东西。你也可以先想一下有什么样的问题要问。我们下一集，下一集我们就一起回答好了。嗯，今天水晶对能量的影响，哈，我想就先这样子，该有回答到你想要知道的内容。因它能够稳定我们的情绪，可以降低我们的惊恐，可以协助我们保持冷静，然后提升我们的判断力。所以不管如何，只要能够协助我们思考清晰、提高工作效率，甚至能聚集美好的人员，这些都是水晶能量对我们常有的影响。美好的生活就从现在开始，我们下次再见喽。